0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht politisch. Ich bin Ralf Janik, ich bin Unilektor mit Schwerpunkt Völkerrecht und internationale Beziehungen und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren rechtlichen, historischen und eben auch politischen Kontext einzubetten. Und das mache ich besonders gerne mit Gästen, die viel zu erzählen haben, viel Interessantes zu erzählen haben und das ist auch heute der Fall. Ich habe eingeladen die Elisabeth Hofberger-Pippern. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung und hat dementsprechend so einiges beizutragen zu aktuellen Debatten. Wir haben gesprochen über KI, also künstliche Intelligenz und deren Auswirkungen auf potenzielle zukünftige Schlachtfelder. Wir haben gesprochen allgemeiner über Kampfroboter und neue Technologien, aber auch über Streumunition, die Lieferung von Streumunition von Seiten der USA an die Ukraine und vieles mehr. Es war eine sehr interessante Folge, die ich heute an diesem verregneten und leicht verkaterten Sonntag schneiden konnte. Ich wünsche euch eine interessante Stunde damit. Ton ab! Elisabeth, schön, dass du bei recht politisch bist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Du forschst ja zu etwas, das gerade ziemlich en vogue ist, leider, muss man schon fast sagen, nämlich zu neuen Technologien und Kriegsführung, also Military Robotics, künstliche Intelligenz, autonome Waffensysteme und Massenvernichtungswaffen. Daher gleich meine Frage, provokant, bewusst provokant am Anfang, warum sollte ein Staat sich in irgendeiner Form irgendeinem Rüstungskontrollregime unterwerfen, also was ich persönlich als Außenstehender Beobachter bei Russlands Krieg gegen die Ukraine mitbekommen habe, ist zu sagen, wenn du zu viel abrüstest, wenn du dich zu vielen Abrüstungsregimen und Kontrollregeln unterwirfst, kann es passieren, dass du im Krieg das Nachsehen hast. Ist das die Botschaft, die auch bei dir angekommen ist oder ist es, leicht suggestiv gefragt, ein bisschen differenzierter?
1: Also ich sehe natürlich dann den Punkt, ich würde auch sagen, dass dieser russische Angriffskrieg gegen die Ukraine zu einem Paradigmenwechsel geführt hat. Also wir sehen ja auch beispielsweise den vermehrten Einsatz von Drohnen. Äh, und anders als noch vor einigen Jahren oder Jahrzehnten ist der Drohneneinsatz ja jetzt vielleicht nicht mehr ganz so, wird nicht mehr ganz so kritisch gesehen wie, wie noch äh, ja, zu Zeiten des Afghanistan-Krieges beispielsweise. Also ich sehe auch auf jeden Fall diesen Paradigmenwechsel. Und ich glaube auch, dass wir gerade in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen Rüstungskontrolle mit Sicherheit auch neu und anders denken müssen. Also das heißt, diese klassischen Rüstungskontrollabkommen, wie wir sie aus der Zeit des Kalten Krieges und vor allem nach dem Kalten Krieg gesehen haben, das kann sein, dass das vielleicht Geschichte ist oder nicht mehr ganz in dieser Form stattfinden wird und wir mit Sicherheit Rüstungskontrolle neu denken müssen.
0: Wie haben wir es denn bis jetzt gedacht?
1: Ich glaube, die bisherigen Bestrebungen bestanden vor allem darin, entweder Waffenkategorien zur Gänze zu verbieten. Also wenn wir davon ausgegangen sind, dass beispielsweise biologische oder chemische Waffen unter keinen Umständen so eingesetzt werden können, dass sie im Einklang mit ethischen oder auch mit rechtlichen Bestimmungen stehen können, dann haben wir diese Kategorie an Waffen einfach absolut verboten. Und das macht doch durchaus Sinn und das versteht jeder. Eine andere Form der Rüstungskontrolle ist dann die sogenannte Abrüstung. Also das heißt, wo wir dann einfach die Zahl gewisser Waffengattungen bzw. Waffensysteme reduziert haben. Das sehen wir beispielsweise bei strategischen Waffen, also einem bilateralen Vertrag, an den denke ich da, den sogenannten New Start. Treaty und dieser, also den hat ja Russland jetzt ähm, im Moment ausgesetzt, aber da ging es auch um die Stückweise Reduzierung von bestimmten Waffensystemen im Nuklearbereich. Und ich glaube, dass wir da jetzt einen Paradigmenwechsel dahingehend sehen, dass Rüstungskontrolle nicht mehr mit quantitativen Einschränkungen und absoluten Verboten also gleichgesetzt werden muss sondern dass Rüstungskontrolle in erster Linie bedeutet qualitative Einschränkungen und Kontextabhängigkeit muss besser berücksichtigt werden.
0: Was ist eine qualitative Einschränkung?
1: Ein ganz ein gutes Beispiel ist dabei die Diskussion in Genf zu den sogenannten autonomen Waffensystemen. Wir haben in Genf seit 2017 eine, eine relativ umfassende Diskussion über eine mögliche Regulierung autonomer Waffensysteme und da gibt es den sogenannten Two-Tier-Approach, also das heißt, die Staaten wollen einerseits Waffensysteme, die unter keinen Umständen gut eingesetzt und das heißt im Einklang mit rechtlichen und ethischen Bestimmungen angewandt werden können, verbieten, aber vor allem auch Einsatzszenarien identifizieren und dafür also Regularien schaffen, im Rahmen derer dann diese Waffen schon eingesetzt werden können. Und zwar so, dass sie dann halt, wie gesagt, im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht sind. Und diese Kontextabhängigkeit wird immer wichtiger.
0: Ich denke ja daran, dass in der Zwischenkriegszeit das erste Mal die große Erkenntnis aufgekommen ist, okay, je weniger Waffen, desto besser. Jetzt klingt es ein bisschen für mich so, nein, je bessere Waffen, desto besser. Also wenn du ganz teure Waffen hast, die dafür ganz genau zielen können mit ganz wenig Kollateralschäden, also dass man jetzt quasi nicht mehr abrüstet, sondern umrüstet, sehe ich das richtig?
1: Also du sprichst da einen ganz einen wichtigen Punkt an, ich glaube dieses Argument, dass je Je ähm, technischer versiert ein Waffensystem ist, desto eher sollten wir dieses Waffensystem auch zum Einsatz bringen, anstatt eines anderen veralteten Waffensystems. Das ist ein bisschen das Argument, das vor allem auch die USA unter anderem zur Anwendung bringen. Also ich verstehe den Punkt, da wäre ich noch ein bisschen vorsichtig, weil wir jetzt natürlich gerade im Bereich der künstlichen Intelligenz ein Wettrüsten haben. Also da kämpfen jetzt quasi an vorderster Front Russland, China, die USA aber auch Indien ähm, um die äh, Vormachtstellung im Bereich künstliche Intelligenz. Und da wird immer wieder als Argument vorgebracht, ja, wir haben einfach die, die versiertesten und die, und die besten und komplexesten Waffensysteme. Und das heißt, wir, die, die Staatengemeinschaft braucht sich gar keine Sorgen machen, weil wir quasi, salopp gesagt, schauen eh, dass diese Waffensysteme dann eben die Zivilisten vor allem besser schützen können.
0: Ist Europa gerade bei der Frage ins Hintertreffen geraten?
1: Guter Punkt. Ähm, Jein, würde ich sagen. Also auf der einen Seite ähm, versuchen natürlich vor allem die NATO-Partner, wenn es um den Einsatz künstlicher Intelligenz im konventionellen Krieg geht, also das heißt beim Einsatz autonomer Waffensysteme, die auf KI passieren, ähm, durchaus mitzuhalten. Natürlich geht es immer darum, dass auch europäische Staaten mit vor allem den USA ähm, gemeinsame Entwicklungen und gemeinsame Investitionen tätigen wollen. Was der Fehler, den glaube ich Europa im Moment macht, ist, dass es keine kohärente Linie gibt. Also, wenn man jetzt beispielsweise in die, in die GGE, also die Group of Governmental Experts in Genf, blickt, also diesem Forum, wo gerade über autonome Waffensysteme diskutiert wird, dann gibt es ganz eine unterschiedliche Zahl an Staaten, die ganz unterschiedliche Meinungen haben. Und da gibt es quasi zwei große Gruppen. Die einen, die etwas offener gegenüber autonomen Waffensystemen sind. Und dann gibt es welche, die das ganz krass regulieren wollen. Und ich glaube, eine kohärente Linie wäre natürlich das, was, was wir uns auch äh, aus dem Blickwinkel der europäischen Sicherheit äh, wünschen sollten.
0: Du bist jetzt schon ein bisschen vorgesprungen mit den Themen, aber wenn wir schon da sind, möchte ich ein bisschen bei KI und dem Ganzen bleiben. Mhm ganz banal und salopp gefragt, ich bin auch aufgewachsen mit Terminator, also 1984, ich bin zwar jetzt nicht so alt wie der Film, aber ich habe den halt noch gesehen und da war ja wirklich diese Dystopie von einem Roboter, der einen Auftrag hat und er erfüllt den Auftrag, indem er ins Telefonbuch schaut und jede Person, die diesen Namen hat, tötet. Weil klassische ki lösungen das wird ja jetzt auch oft kritisiert bei ChatGPT und bei all diesen Dingen, wenn man ihnen Lösungen gibt, wie zum Beispiel, was kann man gegen eine Pandemie tun, dass sie dann mit Lösungen unter Anführungsstrichen kommen, wie zum Beispiel, man könnte ja alle töten, die diese Krankheit haben, weil dann kann sie sich nicht weiter ausbreiten. Und jetzt dystopisch gefragt, und ich glaube vor kurzem hat der Regisseur James Cameron, war es glaube ich, von Terminator auch gesagt, ich habe euch ja gewarnt, der Film war schon als Warnung zu verstehen. Mhm. Übrigens, meine Studenten im Kurs Humanitäres Völkerrecht da haben, glaube ich, von 70 Leuten drei einen Terminator-Film gesehen. Also das ist auch der Moment, wo man sich ja, so alt ja. fühlt, ja, wenn man merkt, interessiert die heute Jungen gar nicht mehr. Weil so wie wir, wie wir in den 90er, 2000ern waren, was haben wir für Filme aus den 70ern geschaut, so gut wie keine. Das nur als Zwischenbemerkung. Jedenfalls, dass wir jetzt an diesem Punkt sind und da gibt es dieses eine Video vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, wo sie so zeigen, dass ein Roboter irgendwie so ganz alleine zielt und dann ist da ein Kind und er schießt dann nicht auf das Kind, aber im echten Leben wie geht denn das überhaupt, dass der Roboter eine Entscheidung trifft? Und ich sage jetzt auch plastisch und vereinfacht gesagt, der Roboter ist ja auch so eine mystifizierte Figur. Woher weiß denn der, wen er angreifen darf und wen nicht?
1: Alles ganz wichtige und spannende Punkte. Ähm, ich fange vielleicht einmal mit der militärischen Komponente an. Wir sollten uns auf jeden Fall von der Idee verabschieden, dass es diese sogenannten Killer-Roboter geben wird. Warum sage ich das? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns immer vor Augen halten müssen, das klingt jetzt relativ pragmatisch, aber Staaten wollen Maschinen und Waffen so einsetzen, dass sie natürlich auch militärische Ziele erfüllen können. Also ich würde niemals Kompetenzen hergeben, ausweiten oder ausgliedern, wenn ich nicht sicherstellen kann, und zwar möglichst zu 100 Prozent, dass diese Waffe, dieses Waffensystem, diesen, diese Aufgabe auch entsprechend erfüllen wird können. Und diese Eingliederung in einen militärischen Prozess, das sehen wir jetzt auch beim, beim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, natürlich werden neue Technologien eingesetzt, aber es gibt immer einen Menschen, der dahinter steht, der die Entscheidung zum Einsatz dieses Waffensystems grundsätzlich trifft. Es gibt natürlich Oberbefehlshaber, es gibt eine langwierige Entscheidungskette und Künstliche Intelligenz oder diese sogenannten neuen Technologien werden auch immer nur ein Teil in der Kriegsführung sein. Also dass dass man sagt, dass die, dass grundsätzlich neue Technologien die die, die, die konventionelle Kriegsführung zur Gänze ersetzen werden, das hat man auch im Cyberbereich geglaubt. Ich, ich gehe mal grundsätzlich davon aus, dass wir eine, ein Konglomerat an verschiedenen Formen der Kriegsführung sehen werden. Und da spielt, die, spielen die neue Technologie natürlich eine große Rolle, aber sind jetzt nicht sozusagen die einzige Form der Kriegsführung in der Zukunft. Zum Thema Roboter und wie kann der überhaupt seine Aufgaben erfüllen, das ist schon auch eine ganz wichtige Frage. Und wenn wir das Ganze runterbrechen auf, das, auf, die, auf die Gretchenfrage sozusagen, dann muss man sich immer vorstellen, im Krieg muss ja ein Roboter, nennen wir ihn halt einfach Roboter, ein autonomes Waffensystem, einmal zwischen einem Kompetenten und dem Zivilisten unterscheiden. Und ich habe mich das immer schon gefragt, wie das technisch möglich sein sollte, dass man einen Kompetenten von einem Zivilisten so unterscheidet, dass ich hundertprozentig oder mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit ausgehen kann, dass das dann tatsächlich auch nur ein Kompetent getroffen wird. Und dann kann man auch sagen, ja gut, anhand der, der Uniform kann ich das machen. Aber würde mich das denn nicht eigentlich dazu bringen, als, als Soldat, als Soldatin, mich meiner Uniform zu entledigen, weil dann kann ich natürlich nicht mehr als Kombatantin identifiziert werden. Ist vielleicht unter das Perfidieverbot, fällt das vielleicht und wäre vielleicht nicht rechtmäßig, aber wäre mir im... Perfidie ist
0: Heimtücke, nur für die...
1: Ja, genau, danke, hören, stimmt. Ja. Man muss sich immer aufpassen, Na, welche
0: Begriffe alle kennen und ja. ich denke mir auch manchmal, welchen kann man voraussetzen, welche nicht. Also stimmt. für diejenigen, die es nicht wissen, Perfidie ist Heimtücke, und das ist eben verboten im Gegensatz zur Kriegsliste. Also man darf schon listig sein, aber nicht heimtückisch.
1: Genau. Und ich glaube, das wäre wahrscheinlich heimtückisch, wenn ich mich meiner Uniform entledige. Und das Gleiche gilt ja auch beispielsweise, wenn jetzt ein Soldat, eine Soldatin, de combat, also kampfunfähig ist, wie soll denn ein Roboter eigentlich das feststellen? Da brauche ich ja nicht nur eine Software, die jetzt eine Uniform beispielsweise von einer zivilen Kleidung unterscheiden kann, sondern ich muss ja schon wissen, ist das jetzt ein Mensch, der wirklich kampfunfähig ist? Ist er vielleicht verwundet? Ist er verletzt? Oder betreibt er wieder die Perfidie, indem er sich einfach nur als verwundet darstellt? Und das sind nur so wenige Fragen quasi, wo man natürlich technisch betrachtet sagt, da stößt die Technik an ihre Grenzen. Und da muss man dann auch wieder sagen, das ist aber auch oft gar nicht so sehr das Ziel. Also ich glaube, wo wir uns hinbewegen bei der KI, im der konventionellen Kriegsführung, ist tatsächlich, dass wir militärische Objekte auch versuchen anzugreifen. Also das heißt natürlich die Staaten, nicht wir. Das heißt natürlich ganz einfach andere militärische Objekte, Fahrzeuge und auch äh, ja in der Richtung. Also das heißt, wir werden vielleicht gar nicht so sehr den Angriff von Menschen sehen. Ich würde das auch vorsichtig äh, formulieren, weil es gibt natürlich auch Ausnahmen, gerade im Bereich der Drohnen, des Einsatzes von Drohnen. Aber insgesamt die KI, die Nutzbarkeit der KI steht auf jeden Fall noch in Frage.
0: Aber die Frage als solche oder die Fragen als solche sind jetzt auch nicht ganz neu, weil wie du sagst, eben Soldaten ohne Uniformen gibt es jetzt ja auch und die USA haben ja nach 9-11 auch dieses Argument gebracht mit unlawful enemy combatants, also eben die nicht Kombatanten sind, aber auch keine Zivilisten, also einfach aus beiden Welten das Schlechteste bekommen, keine Rechte haben und trotzdem legitime Angriffsziele sind oder zumindest entführt werden können, um dann nach Guantanamo gebracht zu werden. Also ein bisschen habe ich das Gefühl, so ganz neu sind diese Fragen ja eigentlich eh
1: nicht. Ja, ich glaube, du sprichst da auch ganz einen wichtigen Punkt an, das denke ich mir auch immer, wenn es jetzt um diese ganze Diskussion äh, bei den, um die Drohnen dann eben geht. Das eigentliche Problem für mich oder eines der Kernprobleme beim Einsatz von Drohnen und vielleicht ganz kurz auch für die Zuhörer, dass Drohnen ja nicht gleich autonome Waffensysteme sind, sondern beim bei der Drohne hat normalerweise ja der Mensch, also der, der menschliche Operateur, einen Sichtkontakt und und entscheidet dann ja, ob ein militärisches Ziel angegriffen wird und entscheidet auch, welches militärische Ziel angegriffen wird. Und bei den autonomen Waffensystemen soll das ja an und für sich die Maschine übernehmen, soll den Einsatz, welches Ziel angegriffen wird und auch wann ähm, dieses dann neutralisiert wird. Das ist halt dieser militärische Fachjargon. Und zwar ohne, dass ein Mensch dann da ähm, dazwischen schaltet, beziehungsweise dann auch diesen Einsatz dann irgendwie, äh, bei diesem Einsatz intervenieren könnte. Also das ist die grobe Differenz und die grobe Unterscheidung zwischen autonomen Waffensystemen und Drohnen. Und was man beim Einsatz von Drohnen gesehen hat, war, dadurch, dass der Mensch ja permanenten Sichtkontakt hatte, haben viele die, Befürworter von Drohnen waren gesagt, eigentlich macht der Einsatz von Drohnen durchaus Sinn, denn sie schützen die eigenen Soldaten. Die eigenen Soldaten müssen nicht mehr ins Feld, müssen nicht mehr in die Kampfhandlungen involviert werden. Und durch die durch die gute Sensorik, also es gab durchaus Drohnen mit einer wahnsinnig schlechten Sensorik, aber über die Jahre wurden die Sensoren immer besser. Da haben dann halt militärische ähm, Oberbefehlshaber und Befürworter von Drohnen gesagt, Na ja, im Endeffekt würde das Lagebild bei einem Kampfchat nicht anders ausschauen. Der Soldat würde, wenn er persönlich in diesem Kampfchat drinnen sitzen und quasi die, die, das jeweilige, die jeweilige Rakete zum Abschuss freigeben, würde genauso wenig oder genauso viel sein wie der entsprechende Sensor. Und was will ich damit sagen? Sollten wir uns wirklich die Frage stellen, ob es die Technik ist, die das Problem ist, oder ist es nicht eigentlich die Schwelle der Kriegsführung, die halt immer weiter herunternivelliert wird. Weil dadurch, dass ich ja letztlich nicht mehr meine eigenen Soldaten gefährden muss, ist es einfach viel wahrscheinlicher und die Häufigkeit und die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ich halt beispielsweise einen sogenannten Terroristen neutralisiere, weil ich zu Hause innenpolitisch dann beispielsweise nicht mehr rechtfertigen muss, eigene Soldaten gefährdet oder gar umgebracht zu haben. Das heißt, ich glaube, durch, die, durch, das, durch das sogenannte Outsourcing, also das Ausgliedern von, von Kompetenzen in der Kriegsführung auf Maschinen, schützen wir zwar eigene Soldaten und Soldatinnen, und das ist gut und das ist wichtig, aber die Schwelle für die Kriegsführung oder für Kampfhandlungen wird halt immer niedriger. Und das, glaube ich, ist eigentlich der, der eigentliche Grund, warum Zivilisten dann letztendlich immer deutlicher gefährdet sind. Nicht durch die Technologie, die vielleicht falsch ist oder falsch angewandt wird. Das mag auch ein Risiko sein. Aber vor allem sehe ich diese, das politische Ende Element, diese niedrigere Schwelle einfach, die uns da ja dann einfach jeden plötzlich Drohnen anwenden lässt oder beispielsweise jetzt auch in der Ukraine, wie viele Zivilisten, Zivilistinnen kaufen sich chinesische billige Drohnen, die sie zum Einsatz bringen und man kann ja sagen, viele nehmen dadurch dann auch unmittelbaren Kampfhandlungen teil, also dass das, die Schwelle wird einfach immer niedriger, an Kampfhandlungen teilzunehmen für alle Parteien.
0: Und für die Dauer der direkten Teilnahme an Kampfhandlungen oder der aktiven Teilnahme an Kampfhandlungen ist man ja auch ein legitimes Angriffsziel. Also der ukrainische Zivilist, der sich eine Drohne kauft, irgendein molotov cocktail oder sonst was, irgendwie provisorisch draufschnallt, ist ja für den Zeitraum, in dem er diese Drohne bedient, ein legitimes Angriffsziel.
1: Absolut, genau so ist es. Und ich glaube, also wenn man mal diese, diese rechtliche Dimension berücksichtigt, ähm, dann müssen wir uns schon die Frage stellen, also ich würde mal so weit gehen, diese Entwicklungen, dass ähm, vor allem jetzt günstige, kostengünstige Drohnen vermehrt zum Einsatz kommen werden, auch in den zukünftigen Kriegen, denn es wird sie geben, ähm, dass wir natürlich auch da das humanitäre Völkerrecht, ich würde jetzt nicht sagen neu denken müssen, aber es ist natürlich auch eine Frage, wie ich Zivilisten und Zivilistinnen bestmöglich genau davor schützen kann, dass die dann eben nicht unmittelbar ähm, das Ziel von Kampfhandlungen oder Angriffen durch die Gegenpartei dann werden kann.
0: Bei all diesen neuen Entwicklungen in Sachen Kriegstechnologie und Kriegstaktik und eben auch Kriegsteilnehmer gibt es ja zwei Pole in der Debatte. Die einen, die sagen, wir brauchen neue Verträge und die Genfer Konventionen 1949 veraltet, Landkriegsordnung 1907 veraltet, die zwei Zusatzprotokolle Protokolle 1977 veraltet. Wir brauchen ganz neue Genfer Konventionen. Und die anderen, die sagen, nein, die Grundsätze sind ja immer dieselben, wir müssen sie nur an neue Gegebenheiten anpassen oder entsprechend interpretieren. Wo stehst denn du in dieser Debatte? Brauchen wir eine neue oder ganz viele neue Genfer Konventionen und Zusatzprotokolle und was weiß ich nicht alles? Oder passt es eh so und wir müssen es einfach nur entsprechend anwenden?
1: Gute Frage. Ähm, tatsächlich war ich am Anfang, also wie ich dann begonnen habe, im Bereich äh, KI, militärische Robotik und autonomer Waffensysteme zu arbeiten, der Meinung, wir brauchen, also ich sage das jetzt speziell auf diese Waffengattung einmal, äh, wir brauchen einen völkerrechtlichen Vertrag, der die Genfer Abkommen und die Zusatzprotokolle ergänzt. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt neue Genfer Abkommen brauchen, die die Grundregeln des Völkerrechts neu aufstellen, revidieren und massiv ergänzen. Die Notwendigkeit sehe ich deswegen nicht, weil das für mich politisch nicht machbar und nicht realisierbar ist. Aber ich bin auch der Meinung, dass das durchaus sinnvoll sein kann. Grundregeln, wie wir sie im humanitären Völkerrecht kennen, möglichst breit zu fassen und den Staaten Interpretationsspielraum zu geben. Warum sage ich das? Weil ich glaube, dass dadurch über die Jahre hinweg ein völkerrechtlicher Vertrag, wie beispielsweise die Genfer Konventionen, besser dynamisch interpretiert werden können. Natürlich, je enger ich einen, einen Vertrag auslege oder je, je präziser die Terminologie ist, desto schwieriger wird eine sogenannte dynamische Interpretation. Also das heißt, dass sie sie an aktuelle Gegebenheiten und Entwicklungen anpassen kann. Gerade weil die Genfer Konventionen so zum Teil zumindest Impräzise formuliert worden sind, auch nicht bei allen Bereichen, aber bei bestimmten Bereichen, wenn es um das sogenannte Targeting Law geht. Gerade deshalb ist es ja möglich, dass wir neue Technologien beispielsweise und den Einsatz neuer Technologien genauso aus dem Blickwinkel des humanitären Völkerrechts sehen können, wie es eben beispielsweise durch die Genfer Abkommen entstanden ist. Was wir sicherlich brauchen, ist Präzisierung in Bezug auf gewisse Waffengattungen. Gar nicht auf einer rechtlich verbindlichen Ebene, würde ich sagen. Aber wie wäre es beispielsweise mit weiteren Softlaw-Dokumenten, um einfach einmal zu sehen, ob sich die Staaten einigen können auf Einsatzszenarien im Rahmen derer der Einsatz von autonomen Waffensystemen beispielsweise in Ordnung ist und Einsatzszenarien im Rahmen derer der, der, der Einsatz eines autonomen Waffensystems auf keinen Fall in Ordnung sein soll.
0: Softlaw, das ist natürlich für die traditionellen Tra Juristen, wenn sie davon hm. hören, ein, ein Unwort. ja, Weil es ist weiches Recht. Also die würden ja sagen, Recht ist entweder Recht oder es ist kein Recht. Und auf einmal kommen die Völkerrechtler mit einem Konzept wie Soft Law, eben weiches Recht, also Recht, das mal entstehen könnte, oder eine Richtlinie und dergleichen. Kann das gerade bei so etwas wie Kriegen, wo nicht einmal die verbindlichen Verträge eingehalten werden, überhaupt Sinn haben, Sinn ergeben, Sinn machen?
1: Ja, ich glaube, ich sehe das Ganze aus einer sehr pragmatischen Perspektive. Also ich glaube, dass Staaten wie die USA keinesfalls einem völkerrechtlichen Vertrag zustimmen würden, der sich beispielsweise mit autonomen Waffensystemen befasst. Die wollen das nicht. Südkorea will es nicht. Australien will es nicht. Japan will es nicht. Natürlich will es auch nicht Russland, aber Russland würde sowieso alles boykottieren, was im Moment nur zum Boykottieren geht. Aber jetzt versuchen China wir wahrscheinlich immer. auch nicht. Ja, China ist da ganz schwierig, äh, mhm. deshalb, weil China, das ist auch interessant, die ähm, setzen sich grundsätzlich für ein Verbot autonomer Waffensysteme ein. Sie haben eine ganz eine eigenartige Definition von autonomen Waffensystemen. Also sie, sie behaupten, dass ein autonomes Waffensystem nur dann autonom ist, wenn es quasi sogenannte Human-Like Intelligence hat. Also das heißt, ein, ein Level an, an, an Intelligenz hat, das wirklich einem Menschen gleich ist. Also das würde man schon von starker KI wahrscheinlich sprechen und das ist etwas etwas befremdlich, würde ich fast sagen. Sie setzen sich für die Regulierung autonomer Waffensysteme ein. Sie sind definitiv nicht diejenigen, die den Prozess in Genf boykottieren. Das ist wirklich, man kann sagen, nach langjährigen Beobachtungen, das ist ausschließlich Russland. Es gibt noch ein paar andere, ja, Bösewichte will man nicht so sagen, aber ein paar andere Staaten, die den Prozess auch immer wieder unnötig in die Länge ziehen. Aber gerade die USA haben sich extrem produktiv gezeigt, aber sie wollen halt keinen Vertrag haben und das muss man halt akzeptieren. Deswegen ist halt mein pragmatischer Zugang, bevor ich die, die USA verliere und einen nicht inklusiven Vertrag habe, warum nicht ein Software-Dokument haben, bei dem die USA vielleicht an Bord sind. Und dann könnten man auch immer noch einen völkerrechtlichen Vertrag dazu haben für die Staaten, die halt den unbedingt haben wollen. Was ich auch verstehe, hat ja Antonio Koderisch letztens auch noch einmal bekräftigt, dass wir sowas brauchen.
0: Wie weit weg sind wir denn von einem solchen Vertrag? Also gibt es da überhaupt Vorstöße oder ist das ohnehin nur graue Theorie und kein Staat hat ernsthaft versucht, wirklich einen neuen Vertrag anzustoßen für neue Waffensysteme, neue Kampfstrategien, KI und was nicht alles dazugehört?
1: Ja, auch ganz eine äh, spannende Frage und zwar deshalb ähm, bei der sogenannten GGE, also bei der un ähm, Group of Governmental Experts in Genf, das ist ja an die sogenannte CCW angegliedert, also die Konvention über bestimmte konventionelle Waffen. Also das heißt, im, im Kontext dieses Rahmenvertrages diskutieren wir eigentlich gerade darüber in einer Arbeitsgruppe, ob es nicht einmal ein Protokoll zu autonomen Waffensystemen geben kann. Ist aber ganz schwierig, weil die Entscheidungsfindung in diesem Forum auf dem Konsensprinzip beruht. Und wie gesagt, spätestens mit Russland eigentlich ähm, jeder, jeder Fortschritt ähm, zunichte gemacht wird. Und zwar wirklich äh, kontinuierlich. Und ich glaube, ganz viele Nichtregierungsorganisationen, aber auch gewisse Staaten wollen ja die GGI verlassen, weil das einfach nichts mehr bringt. Man kann das ganz einfach auf den Punkt bringen. Es gibt keine Fortschritte mehr. Und ich glaube... Also wenn ich jetzt beispielsweise so eine Wette abschließen müsste, es gibt Staaten, die vielleicht einen völkerrechtlichen Vertrag initiieren würden. Ich denke da an Costa Rica, aber ich denke da auch tatsächlich an Österreich. Also Österreich, man mag das gar nicht glauben, aber ist im Bereich der Rüstungskontrolle wirklich einer der federführenden Staaten, die sich einfach für, für ein Verbot von autonomen Waffensystemen einsetzt, nicht nur autonome Waffensysteme im Nuklearbereich ist ja Österreicher auch sehr, sehr aktiv und in vielen anderen Belangen. Das muss man mal betonen, dass das eine, eine sehr wertvolle Arbeit ist, die da ähm, erbracht wird und die könnten vielleicht auch irgendwann mal die Initiative starten. Ich weiß es nicht, ob das geplant ist, aber das wäre begrüßenswert. Aber die USA wären nicht an Bord. Und Deutschland? Auch wichtig, Deutschland wird sich wahrscheinlich, wenn ich das jetzt einschätzen müsste, so verhalten wie ähm, auch beim TPNW, also beim Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, also dem Nuklearwaffenverbotsvertrag. Den haben sie ja auch nicht ratifiziert, aber sie wollen sich eigentlich schon irgendwo einerseits zur nuklearen Teilhabe bekennen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sicher war den Prozess des TPNWs, diesen Prozess jetzt nicht ganz entziehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Deutschland auch so eine ähnliche Mittelposition einnehmen könnte, wenn es zum Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrags zu autonomen Waffensystemen kommt. Man muss aber auch sagen, Deutschland schaut immer auf die europäischen Partner. Niederlande und Frankreich. Die Franzosen wollen immer ihr eigenes Ding machen, wenn es um autonome Waffensysteme geht. Die Niederlande wollen einen völkerrechtlichen Vertrag haben. Also sie werden immer schauen, was die, was die anderen Freunde in Europa machen, also die wirklich engsten Freunde, NATO-Partner. Und die Niederlande wollen halt einen Vertrag haben. Also mal schauen.
0: Deutschland wird ja allgemein oft vorgeworfen, gerade seit Russlands Angriffskrieg begonnen hat, keine ich traue mich das Wort in dem Kontext was gar nicht sagen, aber keine europäische Führungsrolle zu übernehmen. Ist das auch so ein Bereich, wo man vielleicht zu viel auf die Partner schaut, anstatt zu sagen, okay, wir gehen da jetzt als größte Volkswirtschaft Europas mal mutig voran?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann aus meiner eigenen Beobachtung äh, erzählen, was also ich glaube, dass manchmal vieles auch an der deutschen Bürokratie scheitert. Das mag jetzt die Zuhörer wenig äh, oder Zuhörerinnen wenig überraschen. Beispielsweise bei den Diskussionen in Genf. Hatte ich das Gefühl, dass Delegationen, gewisse Delegationen relativ rasch auf gewisse Entwicklungen bei den Diskussionen, bei den, so, es sind keine richtigen Verhandlungen, aber bei diesen Gesprächen, manche Delegationen rasch reagieren konnten. Die mussten das nicht jedes Mal mit der Hauptstadt oder mit dem und der Vorgesetzten absprechen. Also ich sage auch, dass beispielsweise Österreich immer relativ rasch auf gewisse Argumente reagieren konnte. Vor allem, wenn jetzt Russland beispielsweise sich wieder mal äh, besonders, ich sage einmal, destruktiv verhalten hat, hat Österreich immer relativ rasch reagiert. Und das ist doch interessant, glaube ich, auch für uns, weil wir immer glauben, ja, ist die österreichische Bürokratie so behäbig. Aber gerade was jetzt die Diplomatie anbelangt, gab es da immer relativ schnelle Reaktionen. Deutschland war immer sehr, sehr zurückhaltend. Ich glaube einfach, dass die Bürokratie und der administrative, ähm, Aufwand, den ich betreiben muss, wenn ich beispielsweise ein Statement abgeben möchte, vielleicht einfach ungleich höher ist und dadurch kann ich nicht ganz so aktiv auftreten. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein Grund ist, die Bürokratie.
0: Wenn wir sagen, dass eben Österreich und Deutschland da vorne dabei sind, wenn ich mich jetzt hineinversetze in einen amerikanischen US-amerikanischen Verhandler oder auch in einen chinesischen Verhandler, würde ich dann einfach sagen, Ja, nun, na Nona wollt ihr das regulieren oder vielleicht auch einschränken, weil ihr es nicht habt. Also die militärisch schwachen Staaten, die sind dann ganz vorne dabei bei Abrüstung und militärisch starke Staaten aus deren Sicht könnte man auch sagen, ja, aber ihr habt halt sonst nichts. Also, mit anderen Worten, ja. wenn ich schon habe, will ich nicht abrüsten, wenn ich nicht aufrüsten will, dann will ich abrüsten. Also, ist eh schön, dass wir und jetzt vielleicht ganz zynisch, dass wir so diese ganzen Schönwetternormen und Anstrengungen haben, aber mhm. wenn ein militärisch starker Staat sich denkt, ja, natürlich machen wir das nicht, weil dann verlieren wir unsere might is right Dominanz, also warum sollten die da mitspielen? Aus unserer Sicht, aus österreichischer oder deutscher Sicht ist es klar, wir haben nichts, also sollen die anderen auch nichts haben, überspitzt formuliert. Aber ja. wenn ich was habe, warum soll ich dann was hergeben?
1: Du hast vollkommen recht. Also ich glaube auch deswegen, um auf den, auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, deswegen wäre es ja so wichtig, Rüstungskontrolle wirklich neu zu denken. Und zwar nämlich auch für die Staaten, die da sehr aktiv daran beteiligt sind, wie auch Österreich oder Costa Rica oder auch beispielsweise die Philippinen, Nigeria. Es gibt also viele Staaten, vor allem des sogenannten globalen Südens, die sich da sehr stark dafür einsetzen. Auch Palästina ist da ganz aktiv. Aber ich finde es ganz wichtig, dass wir einfach uns der Tatsache bewusst sein müssen, was jetzt auch die europäische Sicherheit und die europäische Sicherheitsarchitektur anbelangt, wir werden in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen und der immer wieder aufkeimenden Konfliktherde ähm, aufrüsten müssen, weil unsere sogenannten Feinde oder unsere, die Staaten, die sich nicht an, an die Regeln äh, des beispielsweise Völkerrechts halten wollen, ähm, mit Sicherheit Waffensysteme zum Einsatz bringen werden oder dies zumindest äh, androhen zu tun und wir müssen uns da Gedanken machen, wie wir auf das reagieren wollen. Das heißt, was würde ich jetzt beispielsweise auch, ähm, welchen Rat würde ich jetzt den Staaten geben, die sich für einen völkerrechtlichen Vertrag einsetzen? Es ist gut, dass wir einen völkerrechtlichen Vertrag eines Tages vielleicht bekommen, aber anstatt in absoluten Dimensionen zu denken. Sollten wir einfach darüber nachdenken, in welchen Einsatzszenarien macht denn der Einsatz eines autonomen Waffensystems durchaus Sinn? Wo ist es denn nicht gefährlich? Brauche ich immer beispielsweise die Möglichkeit der sogenannten menschlichen Intervention, also dass der Mensch quasi eine Mission immer abbrechen kann? Also spätestens im U-Boot-Krieg ist es völlig klar, dass das weder technisch möglich noch wirklich militärisch sinnvoll ist. Und ich glaube einfach, dass auch Staaten, die im für ein von autonomen Waffensystemen sind, einfach offener für legitime Einsatzszenarien sein müssen. Und das gibt, die gibt es auch. Und das ist einfach äh, quasi äh, militärisch an und für sich auch unbestritten.
0: Das liegt halt pazifistisch geprägten Gesellschaften wie der österreichischen, wo man immer noch der Meinung ist, wenn man neutral ist, wird man in Ruhe gelassen. Und wenn man keinem was tut, wird einem auch kein anderer was tun. Und in Deutschland dann noch die historische Komponente, die ungleich größer ist in Österreich, das sind halt schon Arten zu denken, die den Gesellschaften ja ganz fern sind. Also allein das Wort Aufrüstung oder eben manche Szenarien, also man hat es in Österreich auch gesehen mit der European Sky Shield Initiative Debatte, also allein diese, wie könnte ich sagen, die Notwendigkeit, für österreichische Gehirne, für das österreichische Normgehirn, wir haben ja sehr viel über Normalität gesprochen ja. in letzter Zeit in Österreich, äh, darüber zu diskutieren, ob man eine Rakete auf österreichischem Boden abschießen muss und dergleichen, also das liegt uns ja ganz fern, also wir haben ja ganz lange Frieden gehabt, wir können und wollen den Krieg ja auch gar nicht mehr denken und intuitiv denke ich mir auch, Abrüstung, das Geld fehlt dann bei den Schulen, das fehlt dann bei den Unis, das fehlt dann in der Pension, das fehlt in der Sozial im Sozialsystem allgemein und so weiter und so fort, also das, was man in militärische Güter investiert, wird halt dann meistens woanders fehlen.
1: Ja, also das sind auch wieder zwei sehr wichtige Punkte. Ich fange vielleicht äh, mit dem ersten Punkt an, wie unser Neutralitätsdenken eigentlich auch unsere Wahrnehmung von diesen aktuellen Entwicklungen anbelangt. Ja gut, die Österreicher sind natürlich, was jetzt die europäische oder die eigene Sicherheit anbelangt, äh, man kann sagen Trittbrettfahrer, weil... Beim, beim mein lieber Kollege von der SWB, Lieve Horowitz, hat das einmal gesagt, dass man halt beim, beim Kuchenbacken nicht dabei sein möchte, aber dann beim Essen sehr wohl dann ein Stück haben möchte. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich dieser Tatsache bewusst ist. Ne? Also wir wollen einerseits neutral sein, aber gleichzeitig ähm, natürlich den Schutz, beispielsweise jetzt auch im Rahmen der Europäischen Union, ähm, im Fall eines bewaffneten Angriffes und so weiter und so fort, durchaus in Anspruch nehmen. Also das heißt natürlich den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und da sehe ich schon ein großes Problem, dass das natürlich eine Inkohärenz ist und dass es das auch an der, eine Glaubwürdigkeitsfrage ist. Ich glaube, was ganz wichtig wäre, dass es auch ein, ein politisches Statement, mehr ein politisches Statement als ein rechtliches, wir brauchen mehr Bildung, politische Bildung auch in Österreichs Schulen beispielsweise, weil ich bin ja auch noch aufgewachsen, dass Neutralität quasi ein Geschenk für uns ist und der, der, der Garant dafür ist, dass wir nie wieder Krieg haben werden. Ich bin auch wirklich so, ich weiß ja nicht, also ob, ob das bei dir in der Schule anders war, war das war zumindest in meiner Schule so, Sag ich Graz übrigens, und ähm, das war okay so prinzipiell, aber es reflektiert einfach nicht die aktuellen Gegebenheiten, sondern im Gegenteil, wir müssen einfach uns der Tatsache bewusst sein, dass es viele verschiedene Konfliktherde geben wird und gerade der Krieg gegen die Ukraine zeigt, wie schnell es letztlich gehen kann. Und ich finde das bedauernswert, dass die viele europäische Staaten zwar Indizien hatten, dass dieser Krieg, dieser Einmarsch der russische stattfinden wird, aber letztlich auch viel zu lang gewartet worden ist, darauf entsprechend zu reagieren, auch durch Waffenlieferungen beispielsweise. Und das andere Argument, dass dann das Geld in vielen anderen Bereichen fehlt, ja, absolut wird auch unterschrieben, aber äh, wir müssen uns halt generell die Frage stellen welche Strukturen wir auch innerhalb Österreichs verändern müssen um geld zu bekommen. Also, da kommen innenpolitische Debatten rein, wo man, wie man dann natürlich noch besser Geld lokieren kann. Also, ohne jetzt dafür oder dagegen zu sein. Aber dann haben wir natürlich im steuerlichen Bereich einige Dinge, die man besser machen könnte. Der Verwaltungsapparat hat, äh, frisst angeblich auch nicht ganz wenig Geld. Also, auch da könnte man natürlich wahrscheinlich Einsparungspotenzial sehen. Also, was ich damit sagen will, ist es natürlich eine Frage der Prioritätensetzung. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Entscheidung, nicht in, in, die, in den Verteidigungshaushalt zu investieren, eine gute ist angesichts der aktuellen Weltlage.
0: Und wie nimmst du als gelernte Österreicherin die Debatte in Deutschland wahr? Also ich nehme sie ja, aber ich arbeite nur ganz wenig in Deutschland, wenn ich an der Uni der Bundeswehr einmal im Jahr unterrichte. Mhm. Aber ich habe da immer das Gefühl, dort ist genauso Skepsis und da ist auch genauso das Gefühl, dass einige wenige es erkannt haben, dass sich die sicherheitspolitische Lage geändert hat. Und ganz viele immer noch denken, naja, das ist jetzt eine Ausnahme, das wird wieder vergehen wir brauchen das Geld woanders, Deutschland ist pazifistisch geprägt und die Bundeswehr wird weiter ausgehungert. Also wie nimmst du die Debatte dort wahr? Weil ich weiß dazu zu wenig, du arbeitest ja auch in Deutschland und wie ist der österreichische Blick auf Deutschland? Ist es dort besser, wenn es um die sicherheitspolitische mhm. Debatte geht oder zumindest ernster, seriöser oder sind die Probleme sich relativ ähnlich? Sind wir unseren deutschen Nachbarn ähnlicher als wir, als kleines Land, das mhm. ja ein bisschen einen großen Bruderkomplex hat, wahrhaben wollen?
1: Also ich glaube, der gesamte Diskurs, was jetzt die aktuellen geopolitischen Herausforderungen anbelangt, ist in Deutschland jedenfalls anders. Das liegt auch an einer etwas breiteren und größeren Medienlandschaft. Also die, die, die Vielfalt der Medien hat natürlich seinen Vorteil. Weil es einfach ein größeres Diskussions- und Informationsangebot gibt. Also ich denke jetzt nur an, weiß ich nicht, Anne Will oder auch an Markus Lanz oder was auch immer, Meilbred Ilner. Das sind alles natürlich, ohne da jetzt Werbung machen zu wollen, aber das sind natürlich Informationssendungen, wo tatsächlich diskutiert wird und das finde ich wahnsinnig wichtig. Es gibt einfach viel mehr Thinktanks als in Österreich, also auch das ist natürlich eine Informationsbasis. Das ist, glaube ich, schon einmal ein großer und wichtiger Unterschied, damit auch die Bevölkerung aufgeklärt werden kann. Das ist also eine quasi Erwachsenenbildung, eine politische Bildung, die ins hohe Erwachsenenalter hineinreichen muss. Also wir brauchen das auf jeden Fall auch. Das bräuchten wir auch viel mehr in Österreich. Das ist einmal auf jeden Fall, glaube ich, ein großer Unterschied. Insgesamt glaube ich, dass natürlich Deutschland, also gerade dieses pazifistische Denken und auch natürlich die Geschichte Deutschlands, viele Bürger und Bürgerinnen dazu bringt, natürlich zu denken, okay, brauchen wir das jetzt wirklich? Müssen wir wirklich Geld in die Aufrüstung investieren? Wenn man sich gerade auch beispielsweise die Zustimmungswerte zur AfD ansieht, dann mache ich mir auch tatsächlich wirklich große, große Sorgen. Also ich glaube, in Deutschland ist da, haben wir eine kritische Masse, eine große Masse an Menschen, die die Notwendigkeit der Aufrüstung sehen, die auch die Notwendigkeit anerkennen, dass die Bundeswehr finanzielle Mittel bitter benötigt und wirklich aufgestockt und unterstützt werden muss. Aber wir haben eben Menschen, die in den letzten Jahren ganz einfach ähm, zurückgefallen sind und sich von der Politik ignoriert und missachtet fühlen, und Ich würde da gar nicht so große Unterschiede auch zu Frankreich machen. Es gibt einfach Menschengruppen, die den Anschluss mit Sicherheit verloren haben oder zumindest subjektiv das Empfinden haben, den Anschluss verloren zu haben. Und die werden natürlich nicht begeistert sein, wenn jetzt Geld für die Bundeswehr vorhanden ist, anstatt dass es beispielsweise, weiß ich nicht, eine Erhöhung der Sozialleistungen gibt. Und das muss man auch anerkennen, dass das ein Konflikt ist und ein, ein, ein Interessenskonflikte sind, die ganz schwer aufzulösen sind.
0: Noch eine große Frage im Raum für mich. Weil es ja der zentralste aller sicherheitspolitischen Unterschiede ist, wenn es um Deutschland oder Österreich geht. Welche Rolle spielt denn da die NATO-Mitgliedschaft in Deutschland? Wie wirkt sich denn das auf die Debatte aus?
1: Also tatsächlich, glaube ich, die NATO-Mitgliedschaft hat natürlich eine, eine ganz eine besondere Bedeutung oder das ist natürlich auch etwas, das, das immer mitgedacht werden muss. Ich glaube, vielen ähm, Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland ist gar nicht bewusst, welche ich würde fast sagen, im Rahmen einer strategischen Vorausschau, welche Probleme wir vielleicht noch mitbekommen werden. Ich denke jetzt zum Beispiel nächstes Jahr an die Wahlen in den USA. Was wird denn passieren, wenn jetzt Joe Biden nicht mehr wieder gewählt wird? Wie werden dann die transatlantischen Beziehungen aussehen und wie wird dann überhaupt das gesamte Zusammenarbeit innerhalb der NATO aussehen? Es braucht in Europa Staaten Und dazu zählen halt in erster Linie Deutschland und Frankreich, die eine gewisse Führungsrolle einnehmen, außen- und sicherheitspolitisch. Und das muss man sozusagen, diese Verantwortung, in die muss auch Deutschland eintreten und das muss auch den Bürgerinnen und Bürgern klar gemacht werden, dass das eine verantwortungsvolle Rolle ist. Und deswegen ist die NATO-Mitgliedschaft besonders wichtig, weil der NATO letzt, die NATO letztlich auch im gesamteuropäischen Gefüge der Garant eigentlich für eine europäische Sicherheit ist.
0: Ich finde es da immer interessant, auch jetzt zu meinem Geburtstag vor ein paar Tagen, hat mir ein Freund ein Buch geschenkt von Oscar Lafontaine Ami, it's time to go home oder so mhm. heißt das. Also es wird gerade in Deutschland oft so getan, als wären die USA dagegen den Willen Deutschlands und gegen den Willen Frankreichs und gegen den Willen der Europäischen Union, um uns strategisch zu schwächen, Während, wenn man dann wieder auf die andere Seite des Atlantiks schaut, dann dort regelmäßig ja schon seit Jahrzehnten, das war nicht erst seit mhm. Trump, Trump hat es halt auf die Spitze getrieben, mhm. gesagt wird, warum sind wir überhaupt in Europa, warum Konzentrieren wir uns nicht stärker auf den Pazifikraum. Mhm. Also diesen Knoten kannst du den auflösen, ich kann ihn nicht auflösen. Wie man einerseits behauptet, die Amerikaner sind gegen den Willen, die US-Amerikaner mhm. sind gegen den Willen Deutschlands und der ganzen EU, so dominant sicherheitspolitisch in Europa und gleichzeitig aber danach noch sagen, wir wollen die ja eh raushaben, also ich verstehe diesen Widerspruch. Kannst du den auflösen? Voll.
1: Ja, klassische, klassische Ehekrise wahrscheinlich, wo dann halt die beiden Seiten dann ganz unterschiedliche Bilder voneinander haben und das führt dann auch zu einer gewissen Inkohärenz. Ich meine, ich glaube, das, das, das ähm, Problem oder die, den Konflikt, dieser, dieser, dieser Wahrnehmungskonflikt lässt sich ja ganz schön auch ähm, am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ähm, beschreiben oder bezeichnen, ähm, wir können über das transatlantische Verhältnis äh, motzen und meckern oder wir sagen ja sudern, wie wir wollen, aber letztlich, ähm, wer war es denn, der die Ukraine unterstützt hat? Wer hat denn die europäische Sicherheit wieder einmal verteidigt? Ich glaube, wenn jetzt nicht die USA und auch Großbritannien, muss man sagen, aber wenn, wenn vor allem nicht die USA bereit gewesen wären, ganz eng mit Europa, mit Deutschland, mit Frankreich zusammenzuarbeiten, um die Waffenlieferungen beispielsweise an die Ukraine zu bewerkstelligen und zu gewährleisten. Wer hat denn die Ukraine militärisch unterstützt, beziehungsweise auch die letzten Jahre zuvor aufgebaut und betreibt beispielsweise Intelligence-Sharing, also auch die, das Teilen von, von, von militärischen Zielen, also die, die die Koordinatendaten und dergleichen, wir verdanken den USA. Ein großes Stück unsere, die europäische Sicherheit. Und das heißt, das muss man einfach einmal so sehen. Aber natürlich müssen wir, glaube ich, um auf den Punkt, um diesen diesen Knoten aufzulösen, müssen wir uns die Frage stellen, ab wann ist es Zeit, auch ein Stück weiter erwachsen zu werden, uns loszulösen und aus dieser postpubertären Phase rauszukommen und auch ohne die USA militärisch quasi einsatzfähig zu sein, zumindest was jetzt eben unsere defensiven Kapazitäten anbelangt. Frankreich will das eben ein bisschen mehr als als, als alle anderen. Aber um da auf den Punkt zurückzukommen, ich kann den Konflikt natürlich nicht auflösen, aber ich sage nur, das ist auch schwierig ohne die USA und mit den USA wird das aber auch schwierig werden wahrscheinlich. Ich mache mir Sorgen wegen nächsten Jahr ein bisschen auch. Ne?
0: also sicherheitspolitisches kerkegaard argument weil du vorhin von Ehepartnern gesprochen ja. hast, der hat ja gesagt, heirate, du wirst es bereuen, heirate nicht, du wirst es bereuen, vielleicht ist es da auch so. Schmeiß die Amis ja. unter Anführungsstrichen, um da denen zu zitieren, schmeiß sie raus, du wirst es bereuen, schmeiß sie nicht raus, du wirst es bereuen. Absolut, ja.
1: ja, genau.
0: Jetzt sind wir aber schon ganz weit weg von Rüstung und dergleichen. Ich möchte vielleicht ganz kurz zurückgehen noch in die Vergangenheit und dann schließen wir ab mit der Gegenwart. Wir haben ja diese ganze Rüstungsgeschichte Gerne in diversen Lehrbüchern. Es gibt ja auch ein Lehrbuch, von wo die Gewessler mitgeschrieben hat. übrigens Ach so, Sean, ja, ja. Eine ja. österreichische Ministerin, die heute in einem ganz anderen Bereich ist, weil da hat sie als junge Assistentin am Institut für Politikwissenschaft, auch der Herr Filzmeier hat mitgeschrieben, die anderen zwei Autoren, äh, Gerhard Mangot hat mitgeschrieben mhm. und der dritte war, glaube ich, bin mir jetzt nicht 100 mhm. sicher, ist auch nicht so entscheidend. Ähm, natürlich ist er zusätzliche Auto auch sehr wichtig, aber <lacht> da steht halt drin, diese Abrüstungsgeschichte und das war halt das Buch, das ich in meinem POVI-Studium, also Politikwissenschaftsstudium ja. damals gelesen habe, da steht halt dann drin, quasi es ist wie eine Erfolgsgeschichte, ja, also die USA und die Sowjetunion, und zuerst war Kuba-Krise und man hat gedacht, die Welt geht unter und dann hat man sich immer mehr angenähert und dann hat man ganz viele Rüstungsvereinbarungen geschlossen, weil beide gemerkt haben, wenn wir uns gegenseitig hochrüsten, kostet das Geld, das macht alles gefährlich, also man hat irgendwann einmal Ganz vernünftig beschlossen, jetzt machen wir beide ein bisschen weniger. Mhm. Aber wann war, ist das ist diese Erzählweise verkürzt oder ist es wirklich so, dass man irgendwann einmal diesen Punkt überschritten hatte der maximalen wechselseitigen Aufrüstung und dann hat es sich es wieder entspannt? Also kann man aus der Vergangenheit ein bisschen Hoffnung für die Zukunft schöpfen, wenn es um Rüstungs- und Abrüstungsabkommen geht? Ja,
1: also ja und nein, wie immer. Ähm, der Grund, warum die die Rüstungskontrolle und die Abrüstung ja, vor allem nach Ende des Kalten Krieges so gut funktioniert hat, war halt, weil ja auch äh, die damalige Sowjetunion oder dann Russland äh, ökonomisch mit dem Rücken an die Wand stand.
0: Aber das steht Russland so. ja heute auch.
1: Ja, aber kann man das wirklich vergleichen? Also ich weiß es nicht, aber ich glaube, also ich verstehe natürlich, was du meinst. Das wäre natürlich die Hoffnung, dass unsere Sanktionen genau so wirken, dass Russland derartig desaströs dasteht, aber allein die, ich sage jetzt einmal, die Möglichkeit, ähm, Ersatz Märkte zu finden und dann halt, weiß ich nicht, das Öl oder auch das Gas dann auch in andere Absatzmärkte zu verkaufen, und sei das über China oder Indien. Also ich glaube, dass die Sanktionen, das ist ja auch wieder so die Sanktionendebatte, ne? also man, diese, diese, die Wirkung und die Wirksamkeit von Sanktionen lässt sich ja erst viel später feststellen oder eigentlich kaum quantitativ und qualitativ feststellen oder halt nur auf sehr schwierige Art und Weise. Aber ich glaube halt, dass wir die Situation in Russland damals mit heute dennoch nicht vergleichen können, weil Russland einfach zu viele Alternativmärkte hat und vielleicht die Situation noch nicht ganz so desaströs ist. Und hinzu kommt natürlich auch, dass wir jetzt natürlich einen anderen Präsidenten haben, der ja gerade, und das glaube ich auch, das kommt noch hinzu, dieser Verlust oder diese, dieses, dieses gekränkte Ego, weil ja eben das Ende des Kalten Krieges derart, eine derartige, derartige emotionale Verletzung offensichtlich für, für Russland und vor allem für, für Präsident Putin war, ähm, der will das halt alles auch wieder gut machen bis zu einem gewissen Grad. Und, und ich glaube, dass wir damals mit heute nicht vergleichen können. Also ich, da bin ich fast auch ein bisschen auf der pessimistischen Seite. Ich glaube nicht an eine, an eine frühzeitige Entspannungspolitik. Ich weiß jetzt nicht, wie das sein würde, wenn jetzt Präsident Putin nicht mehr an der Macht wäre. Ich bin ja sogar so pessimistisch, dass ich sage, derjenige, der dem Präsident Putin folgen würde, wäre wahrscheinlich sogar noch schlimmer. Also ich mache mir generell eher kein Schönes Bild über Russland. Ich bin auch keine Russland-Expertin, das ist nur meine persönliche Meinung, aber ja, vielleicht stimmt es auch nicht. Ja.
0: ja, das ist immer so eine Einladung, wenn man sagt, wie wird es sein, ja. äh, Das sind dann immer die Aussagen, die man dann trifft, die ganz schlecht altern können. Ähm, ja,
1: genau. Was ich eh gut wäre in meinem Fall. Ja, ja stimmt. Ja.
0: Also hoff hoffentlich hast du Unrecht, genau. dem Punkt. Ja. Ähm, jetzt nochmal ein letztes Mal zurück zur Vergangenheit. Wann war denn da jetzt so der Höhepunkt von globaler Abrüstung? Also war das so nach dem Kalten Krieg diese Euphorie, dass man da auch in der globalen Abrüstung und Rüstungskontrolle gesagt hat, so jetzt alle vernünftig, wir machen die Welt zu einem besseren Ort, wir regulieren Landminen, alle möglichen Arten von Waffen, wir schließen Verträge ab. War das nach dem Kalten Krieg, dass man dann nochmal einen Schritt weitergegangen ist und nicht nur bilateral, USA, Sowjetunion, sondern eben auch wirklich multilateral, auch die aufschrebenden Länder alle gemeinsam diesen Esprit hatte, wir müssen jetzt abrüsten und Rüstung kontrollieren?
1: Ja, ähm, genauso bilateral, äh, natürlich hast du eh richtig gesagt, das war dann äh, der, der Höhepunkt sicher dann in den, in den ersten Jahrzehnten nach, nach dem Zerfall der Sowjetunion. Multilateral, also ich bin ja auch ein bisschen ein Fan davon, dass wir nicht vergessen dürfen, dass es 1972 schon die Biowaffenkonvention gegeben hat Also und da war eigentlich auch schon das genfer Gasprotokoll 1925. Warum sage ich das? Weil ich glaube, dass ähm, wir immer wieder dazu tendieren, weil wir halt auch Menschen sind, Dinge in Kategorien einzuteilen und in Schubladen zu stecken. Ich glaube, dass man die Rüstungskontrolle und auch die Zukunft der Rüstungskontrolle ähm, durchaus nicht nur negativ sehen darf. Ich, es gibt tatsächlich Bereiche in der Rüstungskontrolle, die funktionieren sehr, sehr gut jetzt. Also da können wir dann auch später vielleicht noch, wenn da dafür Zeit ist, sprechen. Auf jeden Fall, die Biowaffenkonvention stammt aus 1972 und das war halt noch lang vor dem Zerfall der Sowjetunion. Und dann kam die Chemiewaffenkonvention in den 1993, also was ich damit sagen will, ist, das waren immer wieder Entwicklungen, die sich jetzt nicht unbedingt mit historischen Ereignissen äh, verbinden lassen, sondern ähm, da hat es einfach Staaten und Staatenvertreter und Vertreterinnen gegeben, die große Arbeit geleistet haben und sich für, den, für das Verbot von Waffengattungen oder Systemen eingesetzt haben. So. Aber bilateral sicher zehn Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion.
0: Und wir haben jetzt ein eigentlich unübersichtliches Feld an unterschiedlichen Waffenkontrollregimen, jetzt immer eben in der, in der Gegenwart. Also wir haben für Nuklearwaffen, sogar 1968, sogar noch yeah. mal davor, ein Abkommen. Stimmt, ja. Für biologische Waffen, dann Chemiewaffen 1993 plus 1925, wie du gesagt hast. Und dann haben wir noch für andere Arten von Waffen, also für äh, Landminen, für Cluster Munitions, wo wir jetzt darüber gesprochen haben, äh, für konventionelle Waffen, für Arms Trade, also für den Handel mit Waffen, ein eigenes Abkommen, das auch jetzt seit, ich glaube, zehn Jahren mittlerweile in Kraft ist, oder es wird dieses Jahr Muss zehn sein, Jahre ja. alt, ich glaube, mm -hmm. 2013, also wir haben eigentlich für so gut wie jede Waffe, abgesehen, was wir am Anfang besprochen haben für KI und dergleichen, aber für so gut wie jede Waffe haben wir jetzt einen Vertrag. Und jetzt ist eben meine Sorge oder die Sorge, die auch viele andere geäußert haben, gerade bei den Streumunitionlieferungen durch die USA, dass man jetzt gesagt hat, okay, das waren alles Schönwetternormen, aber zeigt uns dieser Krieg nicht, dass wenn es hart auf hart kommt, man sich nicht mehr an die Schönwetternorm hält, sondern vielleicht doch noch ausgeregt, was man hat an brutalen Waffen, dass man sich nicht mehr sklavisch an diese Regime und diese Verträge hält und dergleichen. Ist das die Lehre, die wir jetzt ziehen, oder ist das verfrüht? Bin ich da jetzt zu pessimistisch?
1: Ja, zwei Dinge zur, zur Streumunition in der Ukraine, ein, ein politisches Element und ein rechtliches Element. Ich habe mir die Frage gestellt, ich habe sie mir auch selbst noch nicht beantwortet, vielleicht weiß ich nicht, hast du da auch eine Meinung dazu, warum haben wir eigentlich Streumunition gebraucht? Ich frage mich, ob also wenn der Westen schneller und besser Waffen geliefert hätte an die Ukraine, ob der Einsatz von Streumunition militärisch notwendig geworden wäre. Ich bin noch keine militärische Expertin, kann ich dir nicht sagen, aber ich habe mir nur gedacht, es ist halt auch alles richtig schleppend verlaufen, so was jetzt, also zwischenzeitig zumindest. Also dann, dann gab es ja viele Ankündigungen und Deutschland ist jetzt auch, wie die Deutschen sagen, in die Strümpfe gekommen. Das finde ich, find ich wichtig und das finde ich gut, aber ich frage mich, ob das nicht auch moralisch zumindest zu verantworten ist, vom Westen, weil wir einfach zu spät Waffen in die Ukraine geschickt haben. Das ist der erste Punkt oder die erste Frage, die ich mir selber stelle. Und ähm, was jetzt die Norm, also das haben wir ja, diesen, diesen, diesen rechtlichen und politikwissenschaftlichen Normenbegriff natürlich auch, da kann man dann auseinandernehmen. Ja gut, die, die Konvention zur Streumunition, weder die USA noch die Ukraine noch Russland haben sie ratifiziert, wie, wenn wir, wir zwei Rechtspositivisten sehen das jetzt vielleicht weniger problematisch. Ähm, aus rechtlicher Sicht. Aus rechtlicher Sicht, genau, moralisch auf jeden Fall zu beanstanden. Auch da kann man natürlich selbst über die moralische Perspektive kann man diskutieren, aber insgesamt ist es natürlich ein schlechtes Signal an die Staatengemeinschaft, ich verstehe das schon, dass ein Waffensystem, ähm, das eigentlich oder eine Waffe geächtet ist, also im Sinne von, dass die natürlich auch moralisch deren Einsatz moralisch ähm, stark kritisiert wird, dann halt dennoch zum Einsatz kommt. Ich glaube, das ist immer das Kernelement von Krieg. Die Abwägung zwischen militärischen und humanitären Aspekten in dem Fall, muss man sagen, sind halt die USA rechtlich auf der sicheren Seite. Es ist ja nicht so, es hätte keine Diskussion in den USA darüber gegeben, also im innenpolitischen Diskurs jetzt. Die haben ja nicht gesagt, so super, wir haben viel Streumunition übrig, ab in die Ukraine damit, sondern wenn man sich die Systeme anschaut, also die Streumunition, die die USA haben und der Ukraine geliefert haben und die, die die Russen zum Einsatz bringen, das ist schon nochmal ein Unterschied. Ne? Also bei den USA zumindest sind das die offiziellen Angaben, sollen maximal, glaube ich, 1,2 Prozent nicht explodieren, und damit dann halt. Da sagen ähm,
0: Kritiker dann natürlich wieder, dass diese Zahlen auch geschönt sind und ja, sollte nicht haltbar ja, sind, aber ja. sie sind zumindest von besserer und anfälliger Qualität. Genau. Und vielleicht als Zwischenbemerkung für die Hörerinnen und Hörer: also da geht es eben darum, weil vielleicht wissen viele gar nicht, was Streumunition ja. ist. Also eben Munition, die einen sehr breiten Radius hat und das große Problem dabei ist ja nicht, selbst wenn man sie einsetzt gegen eine breit aufgestellte Armee, die da jetzt vielleicht wirklich einen sehr großen Radius einnimmt, wo dann theoretisch eh nur, unter Anführungsstrichen, das ist ja auch sowas, dass man immer sagt, ja, da werden eh nur Soldaten getötet, aber die Soldaten sind ja auch Familienväter, Söhne, Brüder, also man oh. entmenschlicht den Soldaten auch, das mhm. fällt mir auf, wenn der Debatte sagt, naja, wenn sie nur Soldaten treffen, aber mhm. das nur am Rande. Aber das Problem ist halt, dass diese Dinger, die nicht explodiert sind, dann halt rumliegen und ewig lang noch ein Gefahrenherz sind und ich habe da Artikel gelesen von wegen, wie verseucht das ukrainische Gebiet ganz allgemein ist. Ja, ja mhm. Und jetzt haben einige halt gesagt, naja, jetzt ist auch schon wurscht, wenn halt da noch irgendwie nicht explodierte Überreste von Streumunition zusätzlich herumliegen. Ich habe irgendwas gelesen von 500, man nagle mich nicht fest, aber ich glaube, wenn 550 Entminungs- und Munitionsräumungsteams Rund um die Uhr arbeiten würde 757 Jahre dauern, die Ukraine wirklich von all diesem Müll, von diesem ja. Kriegsmüll, der da rumliegt und der gefährlich ist, zu befreien, zu säubern. Also und jetzt ist halt natürlich und das verstehe ich dann schon aus ukrainischer Sicht, dass man sagt, okay, das Gebiet ist eh schon so zerstört. Ob da jetzt zusätzlich noch Streumunition kommt, ist uns auch schon wurscht. Ja. Und das andere ist noch, dass natürlich die Debatte auch so geführt wird, als müssten wir jetzt der Ukraine erklären, wie sie auf ihrem eigenen Stro Staatsgebiet vorgehen soll, weil ja, eigentlich, ja, eigentlich ja. ist es ja trotzdem noch immer irgendwo Entscheidung der ukrainischen Regierung, ja. mhm. auch wenn es natürlich gleichzeitig schwierig ist, wenn man sagt, naja, und dann haben halt irgendwie Zivilisten sie ja trotzdem geschickt. Und da kommen ja vielleicht auch noch, dass man wieder bei der Vergangenheit, dann kommt ja auch noch hoch Vietnamkrieg. Also man sagt, ja, jetzt sind wir wieder beim Vietnamkrieg, obwohl die Munitionsart gleich heißt, aber es ist halt nicht mehr dieselbe.
1: Ja, ja, also ähm, die Frage habe ich mir auch gestellt, weil ähm, ein, ein klassisches Beispiel, ähm, ein historisches, im Rahmen dessen äh, Streumunition zum Einsatz gekommen ist, war ja auch beispielsweise Israel im Libanon-Krieg. Und ich glaube, da sind auch ungefähr so 174.000 ähm, Quadratkilometer irgendwie kontaminiert gewesen äh, mit diesen nicht explodierten ähm, Munitionsteilen. Aber es macht für mich auch einen Unterschied, ob die Ukraine sagt, wir kontaminieren oder haben zumindest das Risiko einer Kontamination auf dem eigenen Staatsgebiet wo von mir aus die eigenen Zivilisten sind oder mache ich das auf einem anderen Staatsgebiet, weil die Ukraine hat nämlich noch, abgesehen davon, dass sie versprochen hat, sofern das militärisch möglich ist, diese Waffen im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht einzusetzen und dann sollen eben nur maximal ein Prozent dieser Strommunition auch tatsächlich nicht explodieren und damit eben ähm, quasi als sogenannte Unexploded Ordinance liegen bleiben und potenziell Menschen gefährden. Aber sie hat ja auch versprochen, sich einem großen äh, Entminungsprogramm zu verschreiben und da wird natürlich dann auch die Zusammenarbeit mit den europäischen Partnern ganz besonders wichtig sein. Also was ich damit sagen will, ist, es macht einen Unterschied, weil es ist einfach ukrainisch Staatsgebiet und die Ukraine kann ja letztlich sich auch so ein bisschen jetzt nicht aus einer moralischen Perspektive oder vielleicht jetzt aus, einer, aus, einer, aus, der, aus dem Aspekt des, des Territoriums heraus schon entscheiden, die, diese, diese Waffen zum Einsatz zu bringen. Also kann man auch sicher argumentieren. Und äh, ja, also auf jeden Fall ein schwieriges Thema.
0: Und rechtlich ist er da, und da würde mich deine Meinung sehr interessieren. Das große Dilemma, dass man zwar sagt, okay, es verstößt jetzt nicht gegen das Prinzip der Unterscheidung, wenn du es unmittelbar nur gegen Soldaten einsetzt, das widerspricht ja erst dann dem Grundprinzip der Unterscheidung, eben weil dann was übrig bleibt und da kann man nicht mehr wissen, explodiert das dann in Kinderhänden oder eben in Soldatenhänden. Und, ähm, und die, aber die, damit würde man ja trotzdem, wenn man das so beantwortet und eben, wie du sagst, dass man dann aus ukrainischer Sicht dann auch noch betont, wir werden das eh räumen um unsere eigene Zivilbevölkerung zu schützen, weil da sind sie ja dazu verpflichtet, einerseits nach Kriegsrecht die eigene Bevölkerung zu schützen, aber, und auch die eigenen Zivilisten, es wird ja oft vergessen, man spricht immer von fremden Zivilisten und vergisst, dass aber auch die eigenen Zivilisten da geschützt sind und geschützt werden müssen durch das eigene Militär, wo man sich aber eigentlich denkt, typischerweise würde ein Land das sowieso tun. Bei Russland hat man gesehen, nein, auch ein, manchmal sind Staaten auch quasi die Feinde des eigenen Militärs und der eigenen Bevölkerung, aber das ist was anderes. Aber, das alles setzt ja voraus, dass die Ukraine das Gebiet irgendwann wieder zurückerobert. Ja. Wenn aber jetzt das unter russischer Kontrolle bleibt und Russland dieses Gebiet nicht säubert, dann kann wiederum Russland absurderweise in so einer Art Dreieckskonstellation von Menschenrechten und mhm. humanitärem Völkerrecht und dem Recht für Besatzungsmächte wiederum sagen, wir kontrollieren jetzt dieses Gebiet und wenn da jemand zu Schaden kommt durch die nicht explodierten Munitionsteile, ist das die Schuld der Ukraine weil die sie eingesetzt haben. Also es passiert alles auf der Annahme, ja. dass die Ukraine das Gebiet auch wieder zurückerobert und dann auch noch erfolgreich entmint und dann ist noch eine Verantwortung der USA und des ganzen Westens bei der Entminung und bei der Räumung zu helfen.
1: Ja, guter Punkt. Ich glaube, sofern ähm, ich weiß, gibt es ja auch dann eben das Protokoll Nummer 5 der CCW. Was ist mit den Explosive Remnants of War? Also eigentlich besteht ja dann auch für einen Staat die Verpflichtung, wenn auf dessen Staatsgebiet und so unabhängig von der Urheberschaft diese sogenannten nicht explodierten Gegenstände zurückbleiben, dass es dann eigentlich eine Verpflichtung zur, zur Räumung gibt. Das wäre so meine Theorie dass es das dass es das eigentlich eigentliche Protokoll 5 geben müsste.
0: Ja, und dann wäre aber die absurdeste Konstellation, dass Russland das Gebiet weiter unter Kontrolle behält, ja. dort Besatzungsmacht ist, aus deren Sicht souverän, ja. aber nur aus deren Sicht. Ja. Das sind ja halt bei ganz vielen Sachen ist ja nur ja. allein russische Sicht. Und dann könnten sie vielleicht aus deren absurder Sicht von der Ukraine und dem Westen einfordern, das eigene, damit sprichend eigene Gebiet oder das eroberte und okkupierte Gebiet zu räumen von der Streumunition.
1: Könnten sie natürlich machen, ähm
0: nun die Absurdität kurz ja, zu verdeutlichen. Wahrscheinlich
1: würden sie keine ukrainischen ähm, Soldaten und Soldatinnen auf dieses äh, von ihnen okkupierte und in Anspruch genommene Staatsgebiet betreten lassen, oder? Wäre unrealistisch politisch eigentlich.
0: Ich glaube auch nicht, dass ukrainische Soldaten sonderlich viel Interesse daran hätten. Außer wenn sie ja. sich denken, okay, wir räumen es jetzt, ja. weil früher oder später werden wir es wieder zurückerobern, aber... Ja. Ich finde, man sieht gerade an diesen, und jetzt sind wir fast schon wieder im Hörsaal, wenn dann so quasi die Leute, ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast, dass man sich dann halt oft übersteigert mit potenziellen Szenarien. das, ja. das haben wir jetzt halt auch kurz gemacht. Aber ich finde, es zeigt halt ein wenig, wie die Normen, diese Rechtsnormen, ja. einfach mit Hypothesen arbeiten, die aber nicht notwendigerweise eintreffen werden. Ja,
1: ja voll.
0: Noch eine Frage zum Abschluss. Ja, was ich mich gerade aus Sicht des sogenannten Westens oft frage, ist, wir haben jetzt einen Krieg, wo man sieht, dass Menschen, sehr viele Menschen getötet werden. Und eben, das habe ich vorhin auch gemeint mit dieser Dehumanisierung des Soldaten. Der ist quasi eh ein legitimes Angriffsziel, wenn es den Soldaten trifft, ist ja gar nicht so schlimm. Es geht immer nur um Zivilisten. Man vergisst, dass ein Soldat manchmal auch ein Zivilist war oder auch wieder sein wird. Jetzt aus westlicher Sicht, wir haben, wenn ich jetzt auch diejenigen, die ich kenne beim Bundesheer, wenn ich mit denen spreche oder eben auch bei der Bundeswehr, wir haben ja nur ganz wenig Männer, junge Männer, die in den Kriegszie Krieg ziehen und eigentlich müsste es ja damit aus Sicht des Westens und gerade aus Sicht Europas massive Anstrengungen geben, dafür Ersatz zu finden und dieser Ersatz wären doch die von dir als mögliches Zukunftsszenario ausgeschlossenen Roboterarmeen. Ja. Aber müssten wir nicht eigentlich, gerade weil wir auch eine sogenannte postheroische Gesellschaft sind, also mhm. es will auch keiner kämpfen. Wir sind nicht mehr so, dass man sagt, ja einen Krieg ziehen und da holt man sich dann Tapferkeitsmedaillen, sondern es gibt ganz viele, die sagen, sie würden Österreich und Deutschland gar nicht mit der Waffe verteidigen, sie würden so früh wie möglich fliehen. Müsste man da jetzt nicht politisch damit regeln und so sagen, gut, wenn die Menschen nicht direkt zumindest kämpfen wollen, dann müssen wir ganz, ganz massiv in die Roboter investieren und dass die Menschen vielleicht gar nicht involviert sind oder zumindest irgendwo sicher sitzen und die kontrollieren wie bei einem Videospiel, Gamification und eben irgendwo der Drohnenpilot sitzt, aber selbst ist er so gut wie 100% sicher. 100% gibt es nie, aber relativ sicher, weil er irgendwo ganz anders sitzt und diese Drohne operiert. Warum tun wir das eigentlich nicht?
1: Mhm. Also zum, zum Thema Killer-Roboter, ich glaube halt, dass wir auf jeden Fall Technologie brauchen werden, auch um natürlich... Ähm, Menschen oder Soldaten und Soldatinnen äh, einzusparen, also einfach, weil das erstens einmal vielleicht nicht unbedingt politisch erwünscht ist und es wird auch im, im auf Ebene des Recruiting sicher schwierig werden äh, in Zukunft und wird auch immer schwieriger werden. Also das heißt, äh, dass wir da gewisse Kompetenzen an Maschinen auslagern, macht durchaus Sinn. Man darf aber, glaube ich, eines nicht vergessen, dass der Einsatz künstlicher Intelligenz immer ganz eng trotzdem mit menschlichen Entscheidungsträgern stattfinden wird. Also, dass wir jetzt einen Killer-Roboter haben, der prinzipiell äh, völlig losgelöst und selbstständig agieren kann, würde ja bedeuten, dass wir irgendeine Form von starker KI haben. Und wenn wir jetzt dann auch in die Diskussion reinkommen, äh, dafür ist eh keine Zeit mehr, was jetzt schwache und starke KI ist, ich selbst wäre ein bisschen vorsichtig bei unseren Erwartungen, also so, so toll das auch ist, beispielsweise mit ChatGPT und diesen sogenannten Large Language Models, das sind trotzdem immer noch Algorithmen und das ist alles noch immer eine mathematische Schlussfolgerung, die wir halt, aufgrund unserer kognitiven Einschränkungen nicht immer hundertprozentig nachvollziehen können, weswegen es auch diese sogenannte blackbox phänomenon der künstlichen Intelligenz gibt. Aber was ich damit sagen will, ist, die Maschine oder der Mensch wird die Maschine brauchen, aber die Maschine wird immer den Menschen brauchen. Also das heißt, dass wir jetzt einfach sagen, wir setzen... Menschen durch Maschinen, das ist nur bedingt möglich. Wir brauchen da jedenfalls einen differenzierten Ansatz. Die Gretchenfrage in Zukunft wird die entsprechende und ausreichende Mensch-Maschine-Interaktion sein. Es wird immer einen Menschen, einen menschlichen Operateur geben müssen, der den Einsatz beispielsweise eines riesigen Drohnenschwarms überwacht. Der schaut, dass das alles im Einklang mit beispielsweise dem humanitären Völkerrecht stattfindet. Also wir können nicht Menschen hundertprozentig ersetzen. Zum zum Thema Roboter, dass es diesen Killer-Roboter gibt, ich weiß nicht, ob das überhaupt jetzt von der Bauweise her tatsächlich erwünscht ist, jetzt rein rein technisch betrachtet, ob nicht beispielsweise ein vierbeiniger Killer-Dog sinnvoller wäre, weil der dann beispielsweise in in Terrain eingesetzt werden kann, der für Menschen unzugänglich ist, sowas in der Richtung, ich glaube beispielsweise sicher einen Nutzen von Quadcopter-Drohnen, also das heißt beispielsweise im Häusernahkampf, das ist ja das Gefährlichste, was es überhaupt gibt für Soldaten und Soldatinnen. Also ich glaube, dass es eher dazu kommen wird, dass die Maschine den Menschen unterstützen wird, aber nicht ersetzen wird.
0: Das ist ein adäquates Schlusswort. Elisabeth, ich danke dir, dass du da warst.
1: Vielen herzlichen Dank, es hat sehr Spaß gemacht.
0: Mir auch. Ja, schön, dass ihr alle dabei wart bei dieser Folge. Wie ihr gemerkt habt, wichtige Themen für jetzt und eben auch für die Zukunft. Das ist, so befürchte ich, nicht der letzte Krieg, über den wir in dieser Form sprechen werden müssen. Mir bleibt jetzt nur noch meine übliche Schlussformel. Bevor ich dazu ansetze, möchte ich aber einmal mehr noch betonen, wie dankbar ich bin für all jene, die diesen Podcast unterstützen. Sei es mit kleineren Beiträgen, sei es mit größeren Beiträgen. Jeder wie er kann, jeder wie er oder sie will. Das hilft mir wirklich weiter, ist einerseits eine Form der Anerkennung für die Arbeit, die ich hier reinstecke. Wie gesagt, ganz am Anfang, es ist heute ein regnerischer Tag, aber dennoch, manchmal denke ich mir, ah, jetzt dann doch so schneiden. Dabei würde ich doch ganz gern mein kürzlich erworbenes Buch über dieses und jenes Thema, also falls es irgendwen interessiert, ich habe zu meinem Geburtstag ja vor kurzem war ein Buch geschenkt bekommen zu Hans Becker, ein Widerstandskämpfer, kann man nicht sagen, aber jemand, der eben verantwortlich ist für das O5 auf der Wiener Stephanskirche übrigens, also der Gründer von O5, von dieser Widerstandsbewegung gegen das nationalsozialistische Deutschland in Österreich, aber dazu müsste man wieder eine eigene Folge machen und dafür haben wir jetzt nicht mehr die Zeit, aber was ich eben nochmal sagen wollte, ist, dass das Arbeit ist, die ich sehr gerne mache, aber noch ein bisschen lieber, wenn man eben ein bisschen Form der Anerkennung bekommt und ich investiere dieses Geld auch sehr gerne wieder. In dem Fall habe ich es investiert in ein neues Gerät, in neue Mikrofone und ein neues Aufnahmegerät, so ein Zoom H6, damit man eben vor allem, wenn man sich jetzt wieder mehr persönlich trifft, also Elisabeth und ich waren im selben Raum, das ist einfach doch oft ein bisschen was anderes und dass ich da eben auch ein entsprechendes Equipment zur Verfügung stehen habe und das habe ich nicht zuletzt auch euch zu verdanken. Gut, jetzt habe ich aber wirklich schon viel zu lange geredet. In diesem Sinne wünsche ich euch eben einen schönen startenden Tag, je nachdem wann ihr hier reingehört habt, einen schönen Rest vom Tag, vielleicht einen netten Abend oder auch eine gute Nacht.